0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şiçtüftü Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine her perşembe olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Konuklarımla birlikte Türk dış politikasında değişen güç dengelerini, jeopolitiğin yükselişini konuşacağız. Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya gelişmeleri değerlendiriyor olacağız bugün. Yine iki tane çok değerli konuğum var. E hemen size konuklarımı tanıtayım. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fat Kehman. E, ikinci konuğum da Robert Bosch Akademisi Araştırmacısı Galip Dalay. İkinize de çok teşekkürler geldiğiniz için ve vakit ayırdığınız için. Ee, şimdi genel olarak aslında zaten programımızın adı nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye? Şimdi biz de dış politika bağlamında Doğu Akdeniz'den Kafkaslara bu jeopolitiğin yükselişinden e, bahsediyor olacağız bugün. E, şimdi Batı dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri, AB gibi küresel aktörleri e, düşünüyoruz. Özellikle de mesela COVID-19 sürecinde daha önceki programlarımızda da daha üzerinde durduğumuz gibi e, bu aktörlerin kendi içlerine dönmeleriyle pekişen bir e, küresel yönetişimde bir zayıflama görüyoruz. Bu zayıflama da dış politikada bazı e, boşluklar yaratıyor. Bu boşlukları bölgesel aktörler doldurmaya çalışıyor ve belli yerlerde jeopolitik tekrar geri geliyor. Aslında biz bu sağlık krizi, ekonomik krizin daha ön plana çıkacağını düşünürken bu dönemlerde jeopolitiğin tekrar yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda önce Galip Bey'le başlamak istiyorum izin verirseniz. Bu Türk dış politikasını bu bağlamda değerlendirirseniz, ee, ne tür gelişmeler e, görüyorsunuz Türk dış politikasında küresel güç odaklarında?
1: Ee, teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için ee, Fuat Hocam'a da çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu Türk dış politikasında hani e, hangi trendler veya hangi değişimler görüyoruz sorusundan önce bence bu genel olarak e, bu dünyada bir değişimde uluslararası sistemde bir değişimden bahsediyoruz bu değişimi anlamamız için önce neyin değişine biraz kafa yormamız gerekiyor. Hani değişen şey ne? Değişen şey tabiri caizse 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada hüküm süren uluslararası sistemdi. Bu uluslararası sistem Batı vakat özellikle Amerika merkezliydi. Bu uluslararası sistemin işte kurumları, kurumları, kuralları falan hani tanımlanabilir bir sistemdi. Bugün ise bu uluslararası sistemin kurumların kurallarından ziyade tekrardan güç politikasının çok daha ön plana çıktığı, nüfus alanların, nüfus siyasetinin çok ciddi manada ön plana çıktığı, bölgesel birimin tekrardan ön plana çıktığı, bölgesel güçlerin çok ciddi manada değer kazandığı, tekrardan hani e, e, ilme kazandığı bir döneme giriyoruz. Tabiri caizse bugünü anlamamız, anlamamız için geleceğe bakmaktan ziyade biraz tarihe bakmamız gerekiyor. Çünkü adeta... E, bu dış politikada veya da uluslararası sistemde yaşananlar bizi adeta tarihin bir evresine götürüyor. E, bu 19. yüzyıla gittikçe on, 19. yüzyıla tekrardan benzeyen bir e, yapıyla karşı karşıya. uluslararası sistemde nüfuz alanları siyasetinin çok ciddi manada ön plana çıktığı, işte klasik güç rekabeti'nin çok ciddi manada ön plana çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Şimdi burada bu birçok yerde iki farklı cevap şekli e, doğurdu. İşte bu e, Brexit meselesi, Trump'ın seçilmesi, sonra işte mesela Rusya'nın Suriye üzerinden sonra Orta Oda'da ciddi manada bir e, nüfus e, alanı inşa etmesi, Çin'in uluslararası sistemdeki yükselişi, Bütün bunlar iki farklı cevap türüne doğru götürüyor. Birincisi artık bundan sonra oyunun kuralları bu. Dolayısıyla eski oyuna göre değil, yeni oyuna göre oynamamız lazım. Çünkü e, bu bakış açısı aynı, zam- aynı zamanda bu 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen sistemi e, bu uluslararası sistem veya uluslararası siyaset tarihinde bir norm değil, bir özel dönemin özel koşulu olarak görüyordu. Ve o parantezin artık kapanmakta olduğunu tekrardan e, ondan önceki ve e, daha çok güç rekabetine dayanan yaklaşma kendisini adapte etmeye çalışıyor. Bir kesimde tekrardan bir şekilde bu e, eski sistemin en azından kurum ve kurallarını ciddi manada bir e, diriltmeye çalışıyor. Şimdi bunu en bariz Avrupa'da görüyoruz. İşte bu Fransa ve Almanya'ya baktığımızda bu Trump'ın özelliği Amerika'nın gittikçe e, yaklaşımlarına tepki olarak bir e, çok taraflılık için ittifak diye bir e, yapı bahsattı, e, başlatılar. İşte Alliance for Multilateralism diye. Fakat buna baktığımızda hani Alliance for Multilateralism neyi ifade ediyor, neyi temsil ediyor baktığımızda aslında bu da mesela bugünkü dünyayı anlamaktan epey uzak bir yaklaşım temsil ediyor Temelde aslında muhafazakar bir şekilde iki Dünya Savaşı sonrası kurum ve kuralları tekrardan restore etme girişimi olarak ortaya çıkıyor. Fakat buradaki İkinci Dünya Savaşı kurum ve kurallarını tekrardan restore etmenin en temel gerekçelerinden birinde çünkü bu kurum ve kuralların özellikle kendi çıkarlarına epey e, hizmet ettiğini, işte bu onun Avrupa'nın Avrupa Epeh hizmet ettiğini düşünmesinin bir sonucu. Fakat e, mesela bir Brezilya'nın, işte bir Hindistan'ın, Türkiye gibi ülkelerin bu ittifakta yer alması gibi yer alması için ne vaat ediyorsunuz sorusu burada karşılık bulunmuyor. Dolayısıyla bir eski geri getirme çabası görüyorum. İkincisi bugünü reddetme çaba, e, ikincisi ise bugünü yeni normlar, e, yeni norm görme çabası görüyorum. İkisi de bence sağlıklı bir şey üretmiyor. Yani eski, eski halinde tekrardan geri gelmeyecek ve dünyada tamamıyla bir güç, e, tekrardan 1900 yüz benzeri bir nüfus alır ve güç siyasetinde o ölçekte girmeyeceği e, kanaatindeyim. Şimdi buradan Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'nin e, bu yeni dış politikasını bir öğrenme süreci olarak görmemiz lazım. Yani Türkiye deneyerek bir şeyler öğreniyor. Bu deneyerek bir şeyler öğrenmesini özellikle işte bunu Suriye bağlamında hani başta, e, gördük. Daha önce daha çok işte yumuşak güç veya benzeri vurgular yapan Türkiye son yıllarda e, bu askeri güce daha fazla öncülük veren, işte e, zor güçlerin daha fazla kullanan bir diploması veyahut da siyaset tarzı inşa ediyor. Bu bir öğrenme süreci ve şu ana kadar bu öğrenme sürecinin muhasebesini yaptığında Türkiye e, en azından karar vericiden muhtemelen bu yaklaşımın sonucu olarak Türkiye'nin getirisinin götürüsünden daha fazla olduğunu düşünüyor. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de. Bu olduğu için de mesela gördüğümüz gibi işte bunu başka kontekslere, bunu başka bağlamlara uygulama ihtimali daha da arttı. İşte en son bunu Kafka, Güney Kafkasya'da gördüğümüz gibi, bu azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışmalarda gördüğümüz gibi. Çünkü Türkiye şunu gördü, bu zor güçleriyle daha ciddi alındığını gördü. İşte Suriye'de mesela 2015'te Rus uçağının düşürüldükten sonra tamamıyla saha dışı kalan bir aktör vardı. Fakat sonra işte Rusya ile Rusya ile arayı düzeltmeye müteahhit müteakibeyen sahada olan, işte üstte birkaç operasyon yapan ve dolayısıyla gittikçe Suriye'de ana aktörlerin birine düş- dönüşen bir Türkiye oluştu. Benzeri şekilde işte Libya'da askeri müdahaleyle birlikte, askeri e, e, müdahaleyle birlikte Libya'da oyunu ciddi manada değiştirdi. Şimdi son dönemlerde bunu Doğu Akdeniz'de de görüyoruz. İşte bunu e, Güney Kafkasya'da da görüyoruz. Şimdi bu öğrenme süreci, dediğim gibi, bu bir öğrenme süreci. Türkiye şu ana kadar bu öğrenme sürecinde çıkardığı muhasebede muhtemelen bunun getirisi götürüsünden daha fazla eee e, düşündüğü için bunu bir süre daha devam ettirecek diye düşünüyorum. İkincisi Türkiye bu alanlardaki Doğu Akdeniz'de, Güney Kafkasya'da işte bu Rus uçağını düşürdükten sonra Suriye'de oradaki statükonun kendi işine yaramadığını düşünüyordu. Dolayısıyla orada statükoyu bozmayı temel e, siyasetlerden temel önceliklerden biri haline getirdi. Yani orada e, Türkiye'nin uzun süredir hani söylediği iki klasik söylem vardı. Oyun bozucu, oyun kurucu ülke. Türkiye oyun bozucu kapasitesi epey yüksek olduğunu ortaya koydu ama henüz oyun kurucu bir şey ortaya koymadı. Yani burada oyun bozma kapasitesi, oyun kurma kapasitesinden daha e, yüksek bir aktör görüyoruz. Ve bu nedenle de Türkiye'nin oyun bozma e, imkanlarının, oyun bozma e, oyun bozma kapasitesine daha fazla yatırım yaptığını, e, yat, yaptığını görüyoruz. 3. şeyde burada Türkiye epe epey esnek davranıyor. Fuat Hocamın işte ifade ettiği bir kavram vardı esnek ittifaklar. Bunun son dönemlerde Türkiye'nin epey kullandığını hani e, görürüz. Rusya'ya yaklaşımında, Amerika'ya yaklaşımında birçok meselede e, mesele bazlı ve esnek bir şekilde e, bu angajmanlara giriyor ve bu nedenle de bunu e, yani bunu işte biz Suriye'de gördük. İşte bunu e, biz Libya'da gördük. Mesela şimdi bunun ee, kısmı ölçüde Türkiye muhtemelen mesela Güney Kafkasya'da da denemek isteyecektir. Benim şahsi kanaatim Güney Kafkasya'da Rusya'nın Astana benzeri bir sürece e, çok da e, açık olacağı kanaatinde değilim. Çünkü orayı kendi arka bahçesi e, gördüğü, e, görüyor. Bu hani bir Libya veya da e, veyahut da işte Suriye'de yaptığı gibi e, çünkü Libya ve Suriye Rusya'nın arka bahçesi değil. Fakat e, bizim gördüğümüz Türkiye temelde şunu şey yaptı. Artık dünya Uluslararası sistem artık eskisi kadar batı merkezli değil. Yeni güç dengeleri var ve ben bu yeni güç dengeleri arasındaki bir denge politikasıyla daha fazla e- şey elde ederim. E- analizi yaptığı e- gibi gözüküyor. İşte Çin'le de, Rusya'ya da, e- işte Batı'ya da hani e- e- farklı farklı ilişki tarzları geliştirerek ve bunu da işte stratejik otonomi kavramı üzerine mesela. Hani bu benim işte stratejik otonomi arttırıyor kavramı üzerinde. E- e- hayat buluyor. Buradaki stratejik otonominin Türkiye dış politikasının strateji otoruma arayışı aslında pratikte Batı'ya olan bağımlılığını azaltma arayışı olarak kendisini ortaya koydu. Halbuki son dönemlerde mesela bizim gördüğümüz Batı'ya karşı olan bağımlılığımı azaltıyorum derken mesela bu Uygur meselesindeki Türkiye'nin sessizliğinde gördüğünüz gibi Çin bağımlılığı epey artmış gözüküyor. Yani bu Türkiye'nin bütün alanlarda stratejik olarak otoruma bir aktörü dönüşmesinden ziyade biz işte oradaki bağımlı ilişkilerini A merkezine, B merkezine hani e, kısmi ölçüde taşıyan da bir e, bir e, Türkiye görüyoruz. Ve bu bağlamda Türkiye'nin batı yaklaşımını üç başlıkta hani e, görebiliyoruz. Birisi Türkiye'nin tarihi olarak işte tabiri batı fikrinden vazgeçmiş gözüküyor. Batı fikri tarihi olarak Türkiye için bir iç politik dönüşüm demek. Yani içeride demokratikleşme dönüşüm veya ekonomik modernizasyon. Türkiye'nin batının... E, istisna veyahut da batı e, bu indispensable batı vazgeçilmez fikrinden de vazgeçmiş gözüküyor dış politikada. Çünkü artık Türkiye eskiden mesela bir çoluk dış politika başlığını e, batı lensinden geçiriyordu. Batı merceğinden geçiriyordu. İşte Rusya'ya veyahut da Çin'e angaja olurken. Şimdi artık onu da yapmıyor. Tam tersine batıyı güç merkezleri arasında bir merkez olarak görüyor ve bu farklı güç merkezleri arasındaki denge politikasının da kendisini stratejik olarak daha otonom bir aktöre dönüştüreceğini düşünüyor. Fakat Türkiye batının kurumlarından vazgeçmiş değil. Yani batının kurumlarında işte bu batı kurumlarında bu NATO olsun işte bakın bu gümrük birliği modernizasyon talebi olsun, gümrük birliği üyeliği olsun bunlardan vazgeçmiyor. Dolayısıyla hani Türkiye batıdan kopuyor fikrine şunu şey bak Neyden kopuyor önce tanılamamız lazım. Yani batı fikrini ve hatta hani tarih olacak batının, e, batı'nın ifade ettiği fikirden vazgeçiyor. Batının e, vazgeçilmezliği fikrinden vazgeçiyor dış politikada. Fakat Batı kurumlarından vazgeçmiş değil, bu konu ben burada bırakayım, ee, diğer turlarda devam ederiz.
0: Çok teşekkürler Galip Bey. Ee, evet, Türkiye'nin aslında Batı fikrinden e, vazgeçtiğinden ama kurumlarından vazgeçmediğinden bahsediyorsunuz. Bağımlılığın adresinin değiştiğinden stratejik otonomisini artırmak için kurduğu ilişkilerden bahsediyorsunuz. Yani Türkiye aslında kendine bir alan açmaya çalışıyor. Belli güç dengeleri içerisinde e, kendi e, yerini bulmaya çalışıyor. E, Doğu Akdeniz konusuna da baktığımızda mesela bu konu e, hem Türkiye-Avrupa ilişkilerinde hem de bölgedeki güç dengeleri anlamında önemli. Hem de Avrupa için önemli. Avrupa aslında kendi bu kadar yakın bir güvenlik krizini çözemezse uluslararası platformda da böyle bir güç olarak ortaya çıkamayacağı için de önemli. Şimdi aslında Fuat Hocam size dönmek istiyorum. Bu Doğu Akdeniz krizini bir değerlendirirsek hem Avrupa Birliği açısından, Avrupa Birliği içerisindeki kırılmalar açısından hem de bölgedeki güçlerden bir tanesi olması açısından Avrupa Birliği'nin rolünü değerlendirebilir miyiz?
2: Lütfen. Tabii, şimdi esasında e, Galib'in e, söylediğileri çok önemli ama bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Yani hangi e, Batı fikrinden e, Türkiye son dönemlerde vazgeçiyor dediğimiz zaman esasında tarihsel olarak e, Batı ile olan e, ilişkisinden biraz vazgeçiyor. Türkiye'nin modernleşme tarihi içinde önemli olan batılılaşma dediğimiz, işte bu içinde layıklık de var, demokrasi de var, belli batı kurumlarıyla birlikte hareket var yani bundan vazgeçiyor. Fakat batı içinde olan örneğin NATO olsun, Avrupa Birliği olsun, Avrupa Birliği de Gümrük Birliği olsun, bu kurumları, Küresel kurumlar olarak yani Batı dünyasının son dönemlerde ürettiği kurumlar olarak görüyor. Zaten o kurumlar içine ya üye ya da aday üye konumunda. Onlardan kopmasını kendisinin dezavantajına görüyor. O açıdan da esasında tabii Türkiye tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Türkiye tarihi Osmanlı'nın 19. yüzyıldan beri ki galip konuşmasına 19. yüzyılla başladı. 19. yüzyıldan bugüne Cumhuriyet'in kuruluşu olsun, 2. Dünya Savaşı sonrası dönem olsun, yani bugüne kadar esasında ile yani birlikte, Batı'ya güçlü bir şekilde çapalanmış, Batı fikriyle, Batılılaşma fikriyle kendisini yöneten, Batı kurumlarıyla ilişkisini daha ön plana çıkartan bir bir, bir yapıdaydı. Şimdi buradan, buradan bir kopuş var. Bu kopuş olurken biz esasında bunu ilk önce 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Suriye'nin çökmesiyle başlayan, Suriye meselesinin Türkiye için önemli olmasıyla devam eden bir süreçte biraz esasında o zamanlarda Türkiye'deki yöneticiler darbe sorusu dönemde bunu devlet bekası olarak, Türkiye'nin bekası olarak koymuşlardı. Böyle bir nedenle başladı diye gözüktü ama tam galibin söylediği gibi bunu çok felsefi olarak, akademik olarak vizyon temelinde düşünülmediği için, yavaş yavaş biraz pratiklerle geliştiği için esasında buradan başlayan bir süreç birdenbire Türkiye'nin dış politikasında biraz da uluslararası konjonktürü yani batının zayıflaması, ama Çin'in o kadar da kuvvetlenmemesi, bir dünya sisteminde ara dönemi yaşaması, yani hegemonların güçlü olmaması gibi bir ara dönemi yaşamımız nedeniyle esasında çok fazla e, büyük güçlerin de etkisi olmadığı için e, belli hamlelerle bunu e, dış politikasında yeni bir yapıya doğru e, geliştirmeye devam etti. Ve burada e, ilk önce Suriye'den başlayan süreç, hepimizin bildiği gibi ee, oradan e, bir mavi vatan olarak e, Doğu Akdeniz'e gitti. Doğu Akdeniz'e giderken e, Libya'yla e, devam etti. Libya'dan sonra bugün Azerbaycan-Ermenistan'la sürecinde Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin askeri anlamda enerji anlamı ve ekonomi kadar ne kadar önemli olduğunu, e, a, a, a, Azerbaycan'ın askeri gücünün güçlenmesi Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu gördük. Böyle biraz son dönemlerde Türkiye dış politikasında Galib'in söylemiş olduğu öğrenme süreci gibi belli hamleler yaparaktan bir değişime doğru gidip bunu da stratejik otonomi adı altında askeri gücün, askeri yapının ön plana çıktığı, güvenlik düşüncesinin, ekonominin demokrasinin önüne geçtiği bir, bir Vizyon ya bir taktikle bunu Türkiye Türkiye Türkiye yapıyor. Ve bu ara dönem olduğu için yani ne Amerika güçlü, ne Batı kurumları güçlü, ya da Batı içindeki devletler güçlü olduğu için ne de Çin direkt olarak kendisini Rusya ile birlikte ya kendisi bütün bu bölgesel ve küresel gelişime Parmak basma ya onu şekillendirme de aktif olma gibi bir süreçte olmadığı için bu boşlukta yani biraz eskinin öldüğü, yeninin dönmedi, doğmadığı bir ara dönemde olduğu için esasında hamleleriyle bir süre ön alma gibi bir süreci yaşıyoruz Türkiye dış politikasında ve askeri temelli bu. E, son döneme baktığımız zaman e, biraz güvenlik, ekonomi ve demokrasi üçgeninde düşünürsek e, yani hem e, küreselleşme içindeki bu üç boyutun önemli olması temelinde biraz e, yani demokrasiyi arka plana çok düşünmeyip tamamıyla Türkiye'nin yönetimini ve Türkiye'nin dış politikasını e, güvenlik ekonomi ilişkisinde tutan ve o şekilde kendisine bir e, hikaye yazma, sürecine sokan bir Türkiye ve Türkiye dış politikası e, görüyoruz ve e, bu da esasında e, ideolojik olarak da görüyoruz çünkü Türkiye'nin son 3 yılında bu 2018'de başlıyor biraz e, Zeytin Dalı operasyonuyla Suriye'yle başlayıp devam eden bir süreç 3 tane askeri operasyon orada var arkasından Libya'yla ilk önce enerji temanındaki ilişkinin e, Libya'da bir, bir Taraf tutarak yani var olan yapıyı koruma temelinde ama askeri temelinde devam etmesi var. E bugün Yunanistan'la olan ilişkide askeri olarak ya e, askeri yapının ön plana çıkması var. Azerbaycan-Ermenistan sürecinde de Azerbaycan'ın e, gerçi Ermenistan'ın hatasıyla başlayan bir süreç ama Azerbaycan'ın hamle almasında Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu var. Şimdi böyle bakıldığı zaman esasında Türkiye dış politikasında Biraz Galip'in söylediğini tekrarlayayım. Öğrenme süreciyle güvenliği ve askeri gücü yani sert güç dediğimiz onu ön plana çıkartan boşluklardan yararlanma çalışan bir bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz ve, ve Türkiye'yi yönetenlerde e, e, Sayın Cumhurbaşkanı, devlette devlette devletin <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi temelinde yeniden yapılanmasından bakaraktan e, devlet yapısı da esasında bunun Türkiye için e, bugün için e, demokrasiden yahut da daha önceye dönük e, yumuşak güce dayalı işbirliğinde daha fazla getirisi olduğunu düşünüyor ve böyle bir karar almış oluyor ve e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhur İttifakı'nın dış politika anlayışında dünyaya bakışta e, analitik olarak stratejik otonomi ama esasında e, askeri güce ve güvenliğe dayalı biraz genişlemeci yani dünyanın farklı yerlerinde olan e, bir dönem. Bu dönemi biz esasında 19. yüzyılda da yaşamıştık. Biraz oraya dönük bir dönem var. E, o yüzden de Türkiye dış politikasını bu şekilde görebiliriz. Tabi burada iki şeyin altını çizerek bitireyim ve bir tanesi e, uluslararası bir bakışta e, dünya lideri dediğimiz Amerika'nın çok ciddi e, bir güç ve etki kaybetmesi bu bağlamda çok önemli. İkincisi e, Avrupa Birliği'nin çok önemli e, çok önemli diyorum, özür dilerim çok ciddi derecede etki kaybetmesi kendi içine. E, kapanması özellikle Covid-19 döneminde ve her ne kadar Avrupa Birliği olarak davransa bile Avrupa Birliği içinde Fransa-Almanya ekseninde özellikle Fransa yakın İtalya'nın devlet olarak örneğin Libya olayında, örneğin Doğu Akdeniz'de ve türkiye yunanistan ilişkilerinde taraf tutan çok taraflık değil, tek taraflığa doğru bir bir harekettir. yani ittifaklar temelinde hareket etmeleri ee, nedeniyle yani bu iki tane gücün e, güç kaza şey yapması etkilerini kaybetmesi Çin'in de çok önemli bir, bir halle yapamaması ya da yakmamayı tercih etmesi yüzünden bu ara benim e, dünya siyasetinde e, uluslararası düzenli bu ara dönemde Türkiye biraz e, en azından e, Türkiye'yi yönetenlerin gözünde ve, ve defakto olarak baktığımız zaman e, buradan çok kaybetmiyoruz. Istiyor. Fakat ikinci noktaya baktığımız zaman e, her e, örnekte ister e, Suriye diyelim, ister e, Irak diyelim, ister e, Libya diyelim, ister Doğu Akdeniz diyelim, ister Yunanistan diyelim, ister e, sonunun Azerbaycan, Ermenistan'da diyelim. Bu e, hamlenin e, nereye kadar Türkiye'ye daha sürdürebilir bir e, kar getirdiği ya nereye kadar Türkiye için yararlı olduğunda da çok önemli soru işaretleri var. Çünkü her örnekte çözüme dönük olarak Türkiye esasında oyun kurucu rolü oynamıyor. Yani Suriye'de oyunu kurmuyor. Libya'da oyunu kurmuyor. Azerbaycan, Ermenistan'da oyunu kurmuyor. Doğu Akdeniz'de oyunu kurmuyor. O yüzden de burada tabii biraz da eleştirel batmakta yarar var. Çünkü tümüyle bu dış politikayı kabul ettiğimizde Türkiye e, nereye kadar başarılı sorusuna yanıt vermekte zorlanıyoruz. Şu gün için yapmış olduğu hamlelerde e, başarılı yahut da belli e, etki sağlamış gibi gözüküyor ama e, hiçbir e, şeyde e, bu jeopolitiğin geri gelişi dediğimiz yahut da jeopolitiğin yükselmesi dediğimiz hiçbir örnekte esasında çözüme dönük bir, bir, bir e, süreç yok ve çözüme dönük hamlelerde Türkiye'nin çok fazla etkisi yok. O yüzden bunun altında çizmek gerekiyor. Yani stratejik otonomi biraz Türkiye'yi oyun galibin söylediğiyle bitireyim. Yani oyunu bozmada etki ya yarat- da kazanmayı sağlıyor ama yeniden oyun kurma ya da çözüm sürecinde ya da yeni Suriye diyelim. Çatışma sonrası Suriye diyelim. Çatışma sonrası Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri diyelim. Libya diyelim. Bu bütün bu alanlarda Türkiye nerede tam onu bilmiyoruz. O yüzden de bence e, e, bu süreci eleştirel bakmakta da e, <gülüyor> yarar var ve bu eleştirel bakmanın da e, esasında nedenlerinden biri de Galib'in söylediği gibi Türkiye bu hamleleri bir e, vizyon temelinde, Türkiye bu hamleleri bir e, çalışma temelinde, dünyayı okuma temelinde yapmaktan ziyade biraz yani kervan yolda gibi şey yapıyor, öğrenerekten, hamleler yaparak da bakalım ne olacak gibi. O yüzden biraz Mehter Marşı gibi iki adım atılıyor, sonra bir adım geriye dönülüyor. Yani öyle de bir e, muğlaklık ve belirsizlik e, Türkiye dış politikasının başarısının nereye kadar olduğunda çok ciddi bir soru olarak önümüzde duruyor.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, aslında sizin bıraktığınız yerden Galip ile belki devam edebiliriz. Askeri olanın daha ön plana çıktığından bahsettiniz. Türkiye'nin daha çok sert gücü ön plana çıkarttığından, kullandığından bahsettiniz. Ama yumuşak güç unsurlarını normatif güçle birleştiremediğinden, diplomasiyi bu dönemde belki de çok kullanmadığından ee, bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin tepkilerine bakarsak birazcık daha sert bir uslup kullanılıyor. Daha askeri olanın öne çıktığını görüyoruz. Türkiye buna mecbur mu kalıyor? Ee, onu diplomasiye ulaşmaya çekecek açılımlar yapma şansı e, olabilir mi? Ya Avrupa Birliği'nin e, belki katkıları olabilir mi ya da bölgedeki başka diğer aktörlerin? Çünkü Türkiye'ye baktığımızda e, en azından Doğu Akdeniz bölgesinde daha yalnız olduğunu görüyoruz. E, işte birçok e, eskiden e, ilişkileri olan ülkelerle şu an ilişkisinin olmadığını, diplomatik bağlarının bile olmadığını görüyoruz. İşte Mısır e, gibi, işte ya da İsrail gibi. E, ülkelerle, Büyükelçimizin bile olmadığı ülkelerle. E, bunları nasıl değerlendirirsiniz e, Galip Bey siz?
1: E, ya şimdi şöyle, hani burada mecburiyetler ve tercihlerin e, kesişim kümesindeyiz. yani Bunların bir kısmı Türkiye'nin bugünkü politikasının veya geldiği notlarının bir kısmı e, kendi dışındaki faktörlerin veya da işte yapısal faktörlerin bir sonucu olarak biz buradayız. Bir kısmı da kendi tercihlerinin bir sonucu olarak biz buradayız. Dolayısıyla hangisi hangisini oluşturuyor sorusu bazen yani ikisi de aynı anda bu gidişat şekillendirdi. Şimdi bunun öncelikli bir tanesi Arap Baharı'nın aldığı şekille alakalı. Arap Baharı bir yani halk hareketlerinin demokratik yollarla ülkelerin değiştirme sürecinden çıkıp iç savaşlara dönüştü. Ve bu Türkiye'nin bölgesel politikasında ise işte dramatik bir şekilde etkiledi yani. Çünkü işte 2013'ten sonra özellikle 2013'ten sonra Arap Baharı bambaşka bir rotaya girdi. Hani Arap dünyasında 2010'un sonu 2011'in işte bu Arap Baharı'nın başlangıcı olarak okuyacaksak 2012'yi muhtemelen bu Orta Doğu'da Arap dünyasından bir proto bölgesel düzenin çıktığı bir dönem gibiydi. Çünkü Arap aktörleri neredeyse işte e, bu e, isyanların başladığı bütün ülkelerde ya rejimleri devirdiler ya iktidara geldiler. İşte Tunus'ta veyahut da işte Mısır'da, Libya'da, e, Yemen'de. E, bir tek işte Suriye'de bu gerçekleşmedi. Fakat Suriye'de de yani muhalefet o dönem epey güçlü gözüküyordu. Fakat 2013 yılı ise bütün hikayenin tam tersi bir istikamete attığı bir döneme girdik. Bunun bir tanesi, bunun... E, bir şeyi Mısır'daki darbe ve Mısır'daki darbeye uluslararası aktörlerin verdiği cevap veyahut vermediği cevap daha doğrusu yani darbeyi darbe olarak dahi tanımlayamadı Avrupa Birliği ve Amerika. İkincisi bu Suriye'deki kimyasal silahın kullanılmasına rağmen e, Ağustos ayındaki normalde Obama yönetimi bunu kırmızı çizgi olarak e, belirlemişti. Buna rağmen Amerika'nın bir e, tepki vermemesi e, bunun yanında Türkiye'nin de içeriye gömülmesi, işte bu Gezi Parkı'ndan başlayıp Fethullahçılarla hükümet arasındaki e, kavgaya kadar Türkiye gittikçe artık içeri kapanan bir ülke. Bu Arap Baharı ve e, Türkiye'de resim iki tarafta da dönüştü. Yani Türkiye'de de artık hele 2014-15-16'lardan sonra e, tamamıyla hani e, içeride demokrasi, demokratikleşmeden bahsetmeyi bir kenara bırakalım. Resim tam tersi bir yöne e, at, e, tam tersi bir yöne e, akmaya başladı. E, dışarıda da e, Arap dünyasındaki e, değişim dalgası iç savaşlara dönüştü ve iç savaşlarda ise yumuşak güç unsurları pek fazla işe yaramıyor. Zaten bu nedenle burada e, etkin olduğunu bahsettiğimiz bütün aktörler bu o iç savaş geçiren bölgelerde oraya askeri olarak varlıklarını ortaya koyan ülkeler. İşte Rusya'yı bunun için hani etkin olduğunu düşünüyoruz. İşte ee, İran bunu o kapasite ortaya koydu. İşte Libya baktığımızda yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mısır'a kadar bir fiil askeri olarak e, şeyler. E, bunun bir kısmı da kendi, içerideki tercihlerin bir sonucu. Yani en nihayetinde içeride e, hükümet bambaşka bir hani daha e, milliyetçi Avrasyacı e, gruplarla MHP'lerle, ye, MHP'yle yeni bir ittifak sistemine girdi. Bu yeni ittifak sisteminin e, Fuat hocamın da dediği gibi dış politika yaklaşımını veya da dış politika yansımalarını da Sert gücün, her yerde sert gücün daha öncelenmesi e, olarak kendi, kendisini ortaya koyduk. İşte bunu Orta Doğu'da görüyoruz. İçerideki bunun yansımalarını görüyoruz. Kürt meselesindeki e, geriye gidiş hatta hani e, bunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu içerideki girilen yolla bölgesel veyahut da küresel bağlamda yaşanan e, değişimin bir sonucu olarak bu yeni rotaya girmiş bulunmaktayız. Bu yeni rotada çıkılır mı çıkılmaz mı sorusu bir İçerideki e, bu ittifak yapısı, ittifak yapısının nasıl bir yöne evrileceğiyle alakalı. İkincisi bu işte hali hazırdaki iç savaş ortamlarının veyahut da işte bu bölgesel rekabetlerin nereye dönüşeceğiyle e, alakalı. Mesela işte bu mavi vatan söylemine baktığımızda aslında mavi vatan söyleminde mesela temelde 3 şey ifade ediyor. Birincisi hem hükümetin hem Türkiye'deki geniş bir kesimin hani muhalefetiyle hükümetiyle geniş bir kesimin üzerine ittifak ettiği Türkiye'nin ee, bu deniz alanlarındaki Türkiye'nin işte e, deniz yetki alanlarının daha hakaniyetli bir şekilde ve daha geniş bir şekilde e, yeniden e, tanzim edilmesini ifade ediyor. Yani Türkiye'nin deniz yetki sınırlarının daha e, daha geniş bir şekilde tanımlanmasını ifade ediyor. Bu şey, ikincisi, e, bu aynı zamanda Türkiye'yi bir e, bir deniz gücü olarak daha etmenin bir sonucu. E, bu kavram veya da Türkiye bir deniz gücü olarak tahayyül etmeyi ifade ediyor. En azından böyle bir çağrı var e, diyebiliriz. Fakat üçüncüsü de Türkiye'yi dış politikada, güvenlik politikalarına jeopolitik olarak yeniden konumlandırmayı ifade ediyor. Yani Türkiye dünyada yeniden bir konumlandırma tahayyülünü ortaya koyuyor bu yaklaşım. Nitekim bu cihat yaylacı veya da işte e, gür denizlerin açıklamalarına baktığımızda temelde şunu da söylüyorlar. Türkiye'nin işte kendisini Çin ve e, Rusya gibi e, Avrasya aktörleriyle daha yakın bir işbirliğine girmeli. Bunun yönde Batı'dan daha fazla kopmalı e, tezinin işlendiğini görüyoruz. Şimdi bu ilk iki başlıkta hükümetle bu işte Avrasyacı veyahut da milliyetçi kesimler aynı e, noktada duruyorlar. Fakat üçüncü noktada ben bir e, bir anlaşmanın olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda bence hükümet e, bu Avrasyacı aktörler kadar Rusya ve Çin rotasına girilmesi konusunda e, kararlı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla hani buradaki e, dış politika ne olur şeyi dışarısıyla alakalı bir şey değil. Yani iç, dış politika e, öncelikle içeride inşa edilen bir şey. Öncelikle içeride sahip olduğunuz bir vizyonun dışarıya yansımasıdır. Yani dış politika, yani Türkiye'nin mesela bu dış politikada tam net bir şekilde bir oryantasyonunu ortaya koyamamamızın en temel sebebi içerideki yaşadığı bu oryantasyonuzluk. Yani Türkiye iç politikada na, nereye gidecek? Yani Türkiye mesela tekrardan e, demokratikleşme adımlarını atan veyahut da işte tekrardan ekonomik refahı daha fazla öncelen bir aktöre mi dönüşecek yoksa işte son birkaç yıldır gördüğümüz işte e, antidemokratik adımları peşi sıra sürekli antidemokratik adımlar atan işte ekonomisi son derece gittikçe e, daha derin bir krize giren daha çöken bir aktörü mü yatırım yapacak çünkü bu ikisi farklı dış politika e, öncelikleri farklı dış politika tercihlerini e, ortaya ortaya koyacaktır. Dolayısıyla hani buradaki e, birinci nokta bu. İkincisi Avrupa kavramını hani biz e, bir alışkanlık olarak e, yekpare bir kavram olarak kullanıyoruz. Fakat Avrupa'nın e, özellikle Türkiye yaklaşımı konusunda yekpare bir Avrupa yaklaşımı yok. E, bu nedenle de Türkiye'de bu yekpare bir Avrupa yaklaşımı olmamasından son derece memnun aslında. Mesela Almanya artık Türkiye'ye gittikçe bir jeopolitik perspektikle perspektifle bakıyor. Yani Türkiye Avrupa biline üye bir ülkeden ziyade jeopolitik olarak önemli bir ülke olarak Türkiye Türkiye'ye yaklaşıyor ve bu nedenle de Türkiye'nin jeopolitik olarak önemli gördüğü için Türkiye'nin tamamıyla jeopolitik olarak Avrupa'dan kopmasını veyahut bu ölçekte Rusya'yla eee aynı ile aynı rotada e, yer almasını istemiyor. Zaten bu nedenle işte Almanya işte Fransa'nın e, veyahut da işte Fransa Yunanistan Kıbrıs'ın bütün ısrarlarına e, rağmen bu Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye yatırım konusunda ayak etmesinin en temel sebeplerden bir tanesi. Türkiye'yi sadece bir Avrupa biline üye bir ülke olarak görmüyor. Almanya Türkiye'yi önemli bir jeopolitik aktör olarak görüyor ve Avrupa'nın güvenliği içinde önemli bir aktör olarak görüyor. Ama bu Türkiye'nin de jeopolitik aktöre dönüşmesinin şu sonucu da getiriyor. Türkiye'nin iç politikadaki dönüşümüne e, dair Avrupa'da en azından kısa sürede çok fazla bir söz e, duymayacağız. Hani mevcut siyasal iktidarlar ve siyasal yapılar e, orada Olduğu sürece Fransa'ya baktığımızda aslında Fransa'da Türkiye ile e, Fransa arasındaki bu ölçekte sert bir rekabetin olmasının sebebi Türkiye ile Fransa'nın birbirinden çok farklı olduğu için değil. Aslında birçok başlıkta birbirine çok benzemesinin bir sonucu. Şimdi mesela Türkiye'nin e, işte üç tane jeopolitik kimliğinden bahsedebiliriz. Postimperyal bir devlet olarak Türkiye. Çünkü bu mücavih coğrafyaya dair söyleme, işte rol anlayışının falan bu bu, bu kavramın bunda önemli bir etkisi var. Bir bölgesel güç olarak Türkiye var. Yani e, kendi mücavir coğrafyasında bir bölgesel güç olarak bir güç projeksiyonu yapan, çıkarlarını hani e, çıkarlarına halal gelmemesini e, isteyen ve burada bir nüfus alanı inşa etmek isteyen bir Türkiye var. Bir son dönemlerde işte kendisini bir deniz gücü olarak da tahlil etmeye başlayan bir Türkiye var. Fransa'ya baktığımızda, Fransa'da da hani aslında her ne kadar Avrupa dinini çok kullansa da bir post-emperyal devlet olarak Fransa'yı görüyoruz. Bu dış politika başlıklarında mesela Kuzey Afrika'da, işte Lübnan'da bunu net bir şekilde gördüm. Orada bir post-emperyal Fransa kimliğini çok daha net bir şekilde gördüm. Benzeri şekilde Fransa her ne kadar BM Güvenlik Konseyi üyesi olsa da Fransa temelde bugün bir bölgesel güç. Yani hala global iddialarını sürdürmeye çalışın ama temelde bir bölgesel güç ve kendi bölgesel güç projeksiyonunu yaptığı coğrafyayla Türkiye'nin bölgesel güç projeksiyonu yaptığı coğrafya birbirleriyle çatışıyor. Yani Kuzey Afrika, işte Suriye, işte Lübnan, işte ee, Batı ee, Batı Afrika ve üçüncüsü de Avrupa'da Brexit'ten sonra daha fazla açığa çıkan Avrupa'nın dış ve güvenlik politikalarındaki liderlik rolünü doldurmaya çalışan bir Fransa var. Şimdi bu iki aktörün birbirinin karşı karşıya gelmesi önümüzdeki dönemde ben bu nedenle Türkiye-Fransa arasında krizin daha derinleşeceği devam için düşünüyorum. Çünkü jeopolitik olarak bu iki aktör daha fazla mekanda, daha fazla coğrafyada karşı karşıya geleceklerini düşünüyorum. Bu konuda Fransa'nın Türkiye ile gerilimi, gerilim söylemini Doğu Akdeniz üzerinde kurması aslında taktisel olarak e, bir tercihti. Çünkü bu söylemi Libya üzerinden kurması e, çok çekici değil. Doğu Akdeniz'de çünkü Avrupa Birliği dilini kullanıyorsunuz. Avrupa Birliği üyesiyle, e, üyesiyle bir tercih. Dayanışma dilini kullanıyorsunuz, i̇şte Avrupa'nın güvenli dilini kullanıyorsunuz ama Libya'da bu kavgayı yani söylem kavgasını Libya'da tutuyor olsaydınız Libya'da siz işte e, Mısır'la, işte Birleşik Arap Emirlikleri de Rusya'yla Haftar'la aynı kamp, kampasınız. Dolayısıyla bunun üzerine bir söylem inşa etmeniz daha e, kötü ama Avrupa'da daha rahat bir e, şey Doğu Akdeniz'de daha rahat bir söylem inşa ediyorsunuz. Zaten bu Doğu Akdeniz krizinin bu kadar çetrefilli hale gelmesinin sevuklarından bir tanesi de benim şahsı kanadın san bu ölçekteki e, işte farklı coğrafyalarda Türkiye'de yaşadığı gerilimi Doğu Akdeniz'e e, taşınmasıyla da e, alakalı olduğu kanaatim.
0: Çok teşekkürler Galip Bey. Ee, aslında burada Fransa'nın ve Almanya'nın ayrışmasını, Avrupa Birliği içerisinde tek bir e, sesin olmamasını ve farklı ilişkileri olmasını Türkiye ile biraz daha açmak istiyorum. Ee, Fuat Hocam sizinle izin verirseniz. Ee, siz a, Fransa'nın Almanya ile ayrıştığı alanlar konusunda nasıl değerlendirmeler yapmak istersiniz? Çünkü Fransa'ya baktığımızda e, hem Doğu Akdeniz iç, iç, içerisinde var, hem Libya ile Türkiye arasındaki ilişkiler içerisinde var. Hem şimdi ermenistan azerbaycan arasındaki Dağlık-Karabağ çatışması içerisinde gene Minsk grubunun içerisinde Fransa var. Bu bağlamda siz nasıl değerlendirirsiniz Fransa'nın rolünü?
2: Yani Galib'in bıraktığı yerden başlayın sonra bir iki Türkiye'nin dış politikası ile ilgili benim önem verdiğim bir noktayla bitireyim. E, bu Fransa ile ilişkisi Türkiye'nin bence de e, giderek derinleşen bir krize doğru gidecek. E, çünkü e, hakikaten e, Galib'in söylediği şu noktayı aklımıza tutalım. E, bu Türkiye'nin e, yeni dış politikasında jeopolitik temelde üç başlık ya da üç e, şapka varsa, yani bir e, yeni Osmanlıcılık dediğimiz, yani bir bir yani imparatorluk sonrası bir bir dış politika. E, ikincisi e, daha sert gücü dayalı, bir, bir daha aktif ama askeri anlamda aktif bir dış politika, bir de bu mavi vatanla birlikte e, dış politikanın ve yani Türkiye'nin denizleşmesi, denizi tanıması gibi. Yani bu üç bağlama baktığımız zaman şunu söylememiz lazım, yani Türkiye bu şekilde davranırken, Tek başına değil yani Fransa'ya da baktığımız zaman Fransa da esasında son dönemlerde özellikle Macron'la birlikte, Lübnan çok önemli bir örnektir ama bununla birlikte Suriye var, Libya var, şimdi Minsk grubu içinde de biliyorsunuz Amerika, Rusya ve Fransa var. Her tarafta Fransa'nın son 3 yıldır yapmış olduğu dış politika açımlarına bakarsak özellikle Libya Libya gibi ve gibi yerlerde yani bir kolonyal, bir sömürge gücü gibi davranıyor. Yani sömürge lideri gibi davranıyor Macron. Yani öyle bir, onlarda da bir emparatorluk sonrası bir şey var. E, ikincisi askeri olarak buraya girebiliriz deyip askeri anlamda sert güç temelinde, yani güvenlik temelinde e, süreci ekonomiden ve, ve, ve demokrasiye hatta birlikte karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde Genişletmekten soyutluyor ve güvenliği ön plana çıkartıyor. Yani üçüncüsü de esasında her hamlesinde bence bir çıkar temelli Türkiye'yi Avrupa'dan dışlamak, Avrupa Birliği'nden dışlamak, Akdeniz'den dışlamak, şimdi Kafkazi'den dışlamak, Suriye'den dışlamak gibi e esasında bir güç olarak yani Türkiye ile belli bir rekabete giriyor ve stratejik otonomi mesela kavramı Avrupa ordusu demek bu esasında Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğinden çıkartmak anlamına geliyor. Macron'un NATO'yu, e, beyin ölümü gerçekleşmiştir. Yenilmemiz deyince esasında orada da bir Türkiye var. E, Suriye, Fransa ilişkilerine, Fransa'nın Suriye'ye girmesine baktığımızda askeri anlamda orada da ile kafa kafaya gelmesi var. Lübnan'da, Mevlüt Çavuşoğlu Macron'dan sonra gitmişti. E, Lübnan'da esasında bunu tamamıyla Türkiye'den dışlayarak yapmak var. Libya'da Türkiye'nin karşısında yer almak var. Şimdi de yani Ermenistan-Azerbaycan ilişkisinde yahut da, e, savaşında e, Ermenistan'ın yanında yer almak var. Fakat e, son olarak da Macron'un yapmış olduğu bu İslam'la ilgili e, sadece Fransa içindeki e, İslam'ın yeniden yapılanması yani din ad- insanların kendileri yetiştirmesi deyince esasında orada direkt olarak Türkiye'yi yerleştiriyor. Cezayir'i ama aynı zamanda küresel anlamda da ne söylediği belli olmayan bir şekilde İslam'ın büyük bir kriz içinde olduğunu falan söylüyor. Bunlar bunları esas yani kültürel gözükse de esaslı bu Fransa'nın jeopolitik olarak kendisini iddialı bir aktör olarak masaya oturtmasıyla ilgili olarak görüyorum ben ve hep böyle bir suç hep bütün bu süreçlerde Türkiye Fransa karşı karşıya geliyor. Fakat e, Türkiye'ye de baktığımız zaman Türkiye'de esasında Fransa'ya karşı e, onun yerini alma. Mesela e, Azerbaycan, Ermenistan'da e, Türkiye'de esasında Azerbaycan'ın yanında yer alırken Rusya, Amerika, Türkiye üçgeninde bir bölgesel barışa doğru gitme hamlesi yapıyor. Libya'da öyle, doğu hakkımızda öyle. O yüzden e, burada çok e, bir e, post empire yani Türkiye yeni Osmanlıcı davranırken Fransa'da esasında bir sömürgeci gibi davranıyor. İngiltere'yi çok sessizden geliyor gibi görüyoruz ama İngiltere'nin de Brexit'i ve sonrası yapmış olduğu hamleler o İngiltere'nin e, çok böyle emperatorluk e, saykısı deniyor. Yani ruh haliyle ilgili, ilgili bir durum. O yüzden böyle biraz 19. yüzyıl dediğimiz zaman e, ulus devletlerin Avrupa, hatta Avrupa Birliği üyelerinin bile e, sadece ulus devlet olarak değil biraz da böyle bir emperyal power olarak etkilerini yani imparatorluk bir şey olarak etkilerini yapay anlamda genişletme gibi bir sürecin yaşadığını görüyoruz. Şey, politikten söz var. Yani Türkiye orada yalnız değil. Onu söylemek istiyorum. İkinci esas önemli vurgulamak istediğim nokta Galib'in iç politika'ya referansla. tabii burada kapasite çok önemli ve Türkiye şeyi sormamız lazım. ya yani Türkiye bunu niye yapıyor dediğimiz zaman bence bu güvenlik, ekonomi ve Demokrasi üçgeninde, demokrasi ilk önce arka plana alındı. Şimdi esasında güvenlik ön plana çıkarken AK Parti'nin bütün bu son 17 yıllık, 18 yıllık tarihinde hep güçlü olduğu ekonomi kısmı çalkalanıyor. O yüzden e, Türkiye'nin iç yapısında e, hem demokrasinin geriye gitti, hem ekonominin çok ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde Türkiye bunu yapıyor. Tabii Türkiye'de iktidarlar seçimle olduğu için de... E, Burada AK Parti'nin ve <gülüyor> Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, niye hep güvenliğe ağırlık veriyoruz diye zaman e, bunu biz başka bağlamlarda tartışıyoruz ama yani AK Parti'nin son 17, 18, 19 yıldır Türkiye'ye yönetmesinde ama son 5-6 yıldır ki süreçte baktığımız zaman bir hikayesi eksik. Yani yeni bir öykü yaratamıyor. O öyküyü daha önce yaratmıştı. Da artık yeni bir öyküye ihtiyaç var. Bence e, hükümet e, ve e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhur, Cumhur İttifakı bu güvenlik e, temelli dış politikaya galiba söylemiş olduğu o üç yapıda yani imparatorluk türü bir e, haliyle yaklaşmak yahut tavırla yaklaşmak e, güçlü askeri anlamda bir tavırla yaklaşmak ve aynı zamanda bir mavi vatan diyerek yani denizi keşfetmiş, denizleştirilmiş bir şekilde yaklaşmakta bu güvenlik temelinde bir öykü yaratma ihtiyacı olduğunu da duyuyorum. Bu öyküyü yaratmazsa e, Cumhur İttifakı seçimlerde kaybedebilir diye düşünüyor ve bu öykülüğü de e, şöyle bitireyim. Bugün mesela <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı iletişimden bir mavi vatanla ilgili video yayınlandı Tamamıyla bugün konuşmuş olduğumuz yani Batıyı bir Haçlı ordusu gibi gören denizi keşfeden Barbaros'tan bugüne denizlerde bir Türkiye. Daha önce kızıl elma olarak bir şey yayınlanmıştı. O da tabii son dönemki güvenlik şeyini tamamiyle yani dünle tarihle bugünü birleştiren bir ideolojide yapılması. Ertuğrul diriliş dizisinin sürekli olarak Cumhurbaşkanının konuşmalarında yer alması. Şimdi bunların hepsini baktığımız zaman. Ee, özellikle diziler, özellikle televizyon, özellikle cum- devletten gelen bu tür kamusal şeyler e, yayınlarda e, benim çok önemsediğim, gençlik yıllarımdan beri kullandığım Louis Althusser'in bütün bu iletişimi devletin ideolojik aygıtı olarak e, tanımlaması şeyi vardır. Bence bu, bütün bunlar, bu diziler, bu reklamlar, bu, göz, bu şeyler, kamu sıfatları, Bunlar hepsi esasında bu öyküyü acaba güvenlik temelinde yaratabilir miyiz? Yani Türkiye bir diriliş yaşıyor. Türkiye bir kuruluş yaşıyor. Türkiye tekrardan kendine geliyor. Barbaros Hayrettin ve bugünün birleşmesi, Fatih'le bugünün birleşmesi, Ertuğrul yani Kayı obasıyla bugünün birleşmesi. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Maalesef Türkiye'de sosyologlar, kültürel çalışmalarda bu çalışılıyor ama bunun bir de acaba buradan bir yeni öykü yaratılabilir mi? Ve e, bu öykü Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını sağlayabilir mi diye de bir çaba olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı çok fazla konuşulmuyor bence ama e, bu kısmının da altını çizmek gerekiyor. Yani sadece bir jeopolitik dış politika değil aynı zamanda iç politikada acaba yani orada bir soru işareti var. Çünkü 15 milyon işsizin olduğu bu kadar sorunların olduğu bir ülkede güvenlik yaratabilir mi bu şeyi öğütüyor ama ben bunun belki daha sonraki programlarda bir araya yine Galip'le gelip tartışmasını isterim. Bu Avrasyacılığın gerisine geçen bir şey. Ben Galip'in söylediğini öyle tamamlayarak bitireyim Yani burada bir güvenlik temelli, askeri güç temelli bu eskiyle yeni imparatorlukla bugünü birleştiren, işte bu diriliş kavramları, kuruluş kavramları içinde düşünen bir Yeni öykü yaratabilir miyiz? Kaybedilen öykü yeniden yaratılabilir mi? Bu öykü bu şekilde olabilir mi? Dedi bir çaba var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Bence çok iyi bir kapanış oldu aslında. Bu yeni öyküyle ilgili de aslında daha yeni bir program yapabiliriz Galip Bey sizinle de. Çok teşekkür ederiz. İkinize de katıldığınız için süremizin sonuna geldik. Hakkı'ya yine buluşmak üzere Perşembe gününe. Hoşçakalın.